0: Ya, A mí entonces, sí, me la sí hizo de nada. pedo Pero con la orientadora Que porque este, me burlaba de ella O la retaba mucho
1: Ah, porque la retabas mucho no
0: <ríe> y, y la orientadora que teníamos Me parecía la más agradable que teníamos La guardita. Estaba embarazada, ¿cómo se llamaba? La verga, no me acuerdo No, no esa era Mr. Era... Popo, ¿no? <risa> Mr. Popo es este? La que nos tocaba en segundo semestre La de los que nos dio el segundo año no uh -huh. Sí, ya sé uh -huh. quién no era la... Sí, pero no me acuerdo sí. de él ¿no? O sea, no, la que reemplazó Pero no me acuerdo cómo se llamaba la o sea que, que se cortó el pelo Estaba embarazada sí, Tiene chino embarazada, embarazada. <risa> Chaparrilla del Ay, de delante Me acuerdo que traía un carro untida ¿No? La tía. Uh -huh. Eso fue lo anterior que
2: mejor me cayó ¿Qué clase de recuerdo es ese? <risa> me acuerdo <risa> no de su carro Porque me acuerdo cuando me llevó la patrulla <risa> Por eso me acuerdo iba saliendo cuando me <risa> llevaban a la escuela <risa> <risa> ¿Se la historia de la patrulla? No No no, no. no me acuerdo no no ¿Nunca <risa> les conté? <risa> no Me en un parque, no estamos haciendo ah, nada. Ah, no, creo Seguir que, que sí, creo que, en... que sí. De
3: eso
2: sí. Me supe la del y que lo agarraron con el chile parado. Ah, bueno, el caso <ríe> es que nosotros no estamos haciendo nada, pero nos agarraron la patrulla ¿sí? y nos llevaron a la escuela y iba saliendo la orientadora. Que ¿Sí? se los conoce, dijo. <ríe> no, se nos quedó viendo y me dice, pues que hablen con la directora y se fue. Así <ríe> como me hablen que me
1: vienen a chingar, ¿no? Ya se acabó mi turno. <ríe> llevé
2: chido, bueno. <ríe> Mr. Papas.
3: <risa> <risa> era cagada ¿ve? Me dejó robarme un puto, Me dejó robarme robar <risa> ahí, ahí hay varios, ¿no? ¿En la cara? Es, es que perdí mi suéter por enésima vez Y le fue a preguntar ¿Tien? Y me dijo, ¿es uno de esos? Y estaban todos feos güey. yo, no, me puedo llevar uno
0: <risa>
1: Llévate los que bueno. quieras <risa> no, no, creo sí,
0: que el, cuando... el tuyo,
2: el <risa> te había dado el suyo <risa> <Sí>. <risa> El <risa> te dio el suyo quedaba largo y también lo perdí Ajá, Luego sí. que Alexis le puso esto es bullying en un examen. <risa> nos dijo: el próximo Sin que voy a nos lo voy a reprobar. Se perro. Luego alguien me dijo: Luego alguien puso, ¿no? Alguien puso.
3: Esto fue bullying. <risa> Para empezar, no sería bullying, sería mobbing porque estamos en una jerarquía. Y al que lo vuelva a hacer, lo voy a reprobar. <risa> y Ya, <yo>, qué pedo.
1: <risa> no era un buen plan. <risa> era un chiste, profe. Las damas de la corte bailarán en armonía con las flautas y tambores de las ranas. El torbellino del papel reciclado era digno de verse, era como los gráficos de computadora. El hecho de que yo no apoye el perfeccionamiento del tecnicolor junto con la insufrible pequeña burguesía es un conocimiento común en Oceanía. Es el momento de regresar a casa, al cielo azul. El confeti bailará alrededor de las puertas del sepulcro. El correo y el refrigerador guiarán el camino para los otros. Aquellos que se preocupen por las fechas de caducidad y los horarios no serán un obstáculo en el camino del tren de la gloria. Necesitan ver el epicentro del triángulo. Este festival fue organizado por la clase de tercer grado con la cámara de telefoto de laboratorio. Vengan, únanse a la fiesta, es para los elegidos. Soy el último gobernador. Aquí, ahora, llévenme con ustedes. Podemos empezar con esta edición de podcast, que era, era hace una vez, Paprika. Estamos aquí reunidos nuevamente, Víctor, Alexis, Mauricio y yo, para dialogar un poco sobre esta película del año, no me acuerdo cuándo fue, <ríe> pero que muchos de ustedes conocerán, o a lo mejor no, pero la relacionarán con la película El Origen, donde sale Leonardo DiCaprio, porque ambas películas, Paprika y El Origen, manejan un tema importante, que es los sueños. Y cómo el meterte dentro de ellos puedes llegar a aprender cosas de las personas, incluso manipularlas. Y comenzando, ¿qué diablos les pareció, Paprika?
3: A mí me encanta. Es la segunda vez que la veo y, y
0: para mí es un filme impresionante. Me causó conflictos. <risa> Debo decir que hay muchas imágenes alocadas de los sueños. Que es, una es una película muy buena, ciertamente también me gustó el tema de los sueños, y todo eso, pero sí lo sentí muy, muy alocada y la música como de circo, tan, 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 tan. ¿El desfile? ¿El desfile? ¿El desfile? ¿El desfile? Sí, me pareció algo así como... ¿What?
1: Bueno, es que así son los sueños. Sí.
0: Um, Escupear. <risa> Deja de
2: Es <escu> <risa> 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 Ah, no, ¿no? <risa> Realmente es una película muy buena. Eh, lo que me llama la atención es, es su tecnología que manejan. Y realmente me hace pensar si es posible realmente hacer algo así eh, tecnológicamente. ¿no? Porque, y algo muy interesante que tiene, que es lo que menciona lo del desfile. Hay una parte en la película donde mencionan que ese desfile lo vieron en, en el sueño de un paciente que tenía, creo que, un desorden mental. Ajá. entonces que entonces, ¿sí, si esa es la interpretación de alguien que tiene alguna enfermedad algún trastorno...
1: O sea, <risa> ¿qué,
2: ¿Qué tan dañado tienes que estar para soñar algo así?
0: ¿Has visto los dibujos de los <risa> enfermos mentales? Sí, algo, Hay Gente ¿no? con esquizofrenia. Entonces, acá También locos.
1: Bueno, ¿sí? es que ¿por qué decimos esto? Paprika y ¿por qué mencioné el origen? Manejan el tema de los sueños, en el concepto de poder crear una máquina que te permita ingresar en ellos. Pero la mayor diferencia que es lo que yo considero en cuanto a Paprika con Inception, el origen, es que Paprika crea este mundo de ensueño más alocado, ¿no? como que más apegado a lo que vendrían a ser los sueños. Porque en el origen, en Inception, vemos como que estos sueños más fríos, ¿no? construcciones muy frías. Ves las ciudades, ves edificios, ves gente este, vestida de traje todo el tiempo. Y para mí, por lo menos, eh, tomando como experiencia los sueños que cada uno tiene, este, no se asemeja a ese mundo Onírico no, Realmente en el origen Como que se vuelve muy Muy seco como que el tema del sueño En cambio en Paprika se aloca Al punto de que realmente te empiezas a cuestionar durante la película En qué momento es realidad Y en qué momento mm -hmm. es sueño Porque aquí lo que pasa es que a diferencia De en el origen que ellos utilizan esta máquina Para meterse a los sueños de una que es este, un magnate, ¿no? Y le quieren plantar una idea de negocios. En Paprika, de hecho, son investigadores que están creando esta máquina para poder ayudar a los pacientes. En este caso, gente con trastornos mm -hmm. mentales, problemas de sueño. este, Ahora sí que lo que surja, ¿no? Lo utilizan casi como una terapia psicológica. Y la película tiene el problema de que se roban tres prototipos.
0: Sí que, de hecho, la película empieza con este... Ayuda a un
1: paciente sí, ¿no? Paprika, ahora sí que no solo es el nombre de la película Sino de uno de los personajes uh -huh. Que es el alter ego de una de estas doctoras Que se dedica precisamente A utilizar estos prototipos para ayudar en este caso a un detective de policía, este Konakawa. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Vemos que pues ingresa a sus sueños y dentro de este mundo le empieza a explicar ¿no? que todo tiene un significado, significa algo, gente que conoció, gente que a lo mejor no se acuerda, situaciones que tiene que ver. Por ejemplo, a Konakawa lo que lo persigue mucho es una escena de un hombre que es este disparado ¿no? Por la, va, por la espalda, que va cayendo, ahora sí que como que en cámara lenta y ve al culpable escapar, ¿no? Y no puede ver el rostro de ninguno de los dos. Entonces es algo que como lo perturba y como que no le deja dormir. Y pues vemos que Paprika como psiquiatra, por así decirlo, ¿no? Psicóloga sí, lo va pues... guiando, ¿no? Para que él vaya haciendo las preguntas correctas. Entonces como consejera. Sí, o sea, puede ser. De que haga que él como que lo descubra por sí mismo, ¿no? Que a uh -huh. en entender que es el consciente y el subconsciente. ¿no? Y ya cuando vemos que se roban estos tres prototipos, nos dicen que pues de hecho cualquier persona puede ingresar a los sueños de cualquiera que haya estado en contacto con mm -hmm. la máquina. Y es aquí donde digo que lo, la realidad y el sueño se empiezan a mezclar porque literalmente se pueden este, plantar sueños. ¿no? Mm -hmm. Lo que vimos al principio de la grabación es este diálogo que tiene el jefe de Paprika, de la doctora... ¿Qué es? La Tzuko Chiva. Eh, Chiva, Chiva, no sé qué puede porque él dice que es con ch ¿no? Chiva, 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 Chiva. ajá, okay, que su jefe de repente se vuelve así como loco y se avienta como en un sexto sí, piso sí. Uh -huh, sí. y ya te dicen al entender que, pues, de hecho lo metieron en un sueño. Él estando despierto le uh -huh. implantaron este sueño. sueño que es un desfile y pues te dicen que todo lo que ves en ese desfile, las muñecas, los aparatos, todos son sueños. Sueños que se han ido recolectando de diferentes pacientes, personas que probaron la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Y no saben quién es el que está implantando este sueño. Entonces, por ejemplo, Shiva y los demás que han estado involucrados, de repente pueden verse sumergidos de golpe, estando despiertos en el sueño. ¿no? Uh -huh. Y pues aquí creo que lo más impresionante es toda la parte visual. ¿no? Demasiado. Porque a diferencia del origen que te plantea, toda una situación de cómo implantar una idea en el cerebro y tal, aquí es más que nada descubrir los, este, los ladrones del aparato, pero mm. enfrentándote a todo este festival de sueños. Sí. Viendo cómo el mundo se transforma, cómo cada persona este, sueña y esconde cosas. Te mete mucho en el aspecto del subconsciente humano. ¿no? Que te dicen una cosa es el la parte consciente de ti mismo y lo que dejas reprimido entonces en el sueño todo eso reprimido sale ¿no?
0: de hecho lo consideran terrorismo no el invadir los sueños de alguien más ¿no?
1: más que sí está gacho porque viendo que te pueden implantar cualquier uh -huh. sueño y de repente vemos a lo largo de la película que hay varias personas a las que les implantan sueños y como que se vuelven locas ¿no? como que esa parte inconsciente o subconsciente sale a la luz pero en un estado potenciado no,
2: no incluso también mencionan que no recuerdo el nombre del doctor cuando se orienta del ¿El edificio? Joder, ah, el jefe de. El jefe, ¿no?
1: Ajá, que sí. El... El jefe de
2: Bueno, no, el caso no, no, es que cuando no... despierta dicen que tuvo un, algún daño, ¿no? Como un. No recuerdo exactamente las palabras, pero dice que sí tuvo un daño en su mente mientras estuvo soñando.
1: Ajá, que por ejemplo él se quiere parar, ¿no? Y le dice, no, 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 no haga nada, ¿no? Porque Ajá. puede volver a, a repetir como esa experiencia y ese casi con el chin. Y sí, vemos. Por ejemplo, en el origen te preguntan mucho la situación de. Implantar ideas, ¿no? Que te dicen que de hecho no, no puedes meter una idea tan fácilmente, ¿no? Y aquí pues vemos que te pueden meter sueños.
3: Es que son como la misma idea, pero desde dos puntos de, de vista. vista. Porque
1: creo que es el director
3: quien dice que implantar sueños es terrorismo. Pero... Ah, por su filosofía creo, ¿no? Ajá, pero el inventor, el doctor Toquita, dice que compartir el sueño con un amigo es algo maravilloso. Entonces creo que es como la misma... Es como una dicotomía de la
1: misma idea ¿no? Es que por ejemplo el jefe Que es el villano de esta cinta Que es un hombre en silla de ruedas ¿no? Que se puede decir que está paralizado Sí, porque el chorro no se mueve. Sí, nunca lo vemos que él se levante de la silla, en el sentido de que, por ejemplo, pueda tener los brazos. Uh -huh. Sí, como moviéndose. Sí. Entonces es una persona que está atrapada en su cuerpo. Y para él. él? Ajá. Y para él, pues su única salida es la mente. Entonces, para él, el mundo onírico, el mundo de los sueños, es un mundo puro, ¿no? Es, sagrado. Es algo que la humanidad, él dice en una parte, ¿no? Que la ciencia es basura a comparación del sueño, ¿no? Uh -huh. La ciencia no es más que un pedazo de basura ante un sueño profundo, ¿no? Porque él es el único lugar donde él puede ser libre completamente. Entonces, para él que otras personas se metan y cambien cosas mueven, para él es ese terrorismo, ¿no? Es esa situación de estás invadiendo un mundo perfecto. De hecho, al final, cuando tiene. Cuando es un ser gigante
3: con, con, Negro, todas, sus, muerte, con todas sus extremidades funcionales, él dice, Soy perfecto. Pero no porque sea. O sea, yo, yo lo interpreto como que se está moviendo con sus propias piernas. O sea, Ajá. como que para él tener un cuerpo útil es ser ya perfecto.
1: Sí, el no tener limitaciones. Ajá. Porque él se siente atrapado. Sí. No, y más que nada, por ejemplo, también se expresa el miedo a la muerte, ¿no? Porque ya ves que este, es tanta la situación en la que la realidad y los sueños se juntan que cuando uno de los personajes al Doctor Azanay le disparan en la espalda, él muere en la vida real porque ya no sabe diferenciar lo que es real de lo que no. Entonces cuando se genera esa muerte, el jefe, que es el villano, se ve arrastrado como que a ese punto, ¿no? pero como él sigue vivo, pues tiene como que esa situación de chocar, no de decir, estoy vivo, pero al mismo tiempo estoy muerto, ¿no? entonces como que para él se rompe esa limitación de tenerle miedo a la muerte, entonces sí, ¿no? tiene varias partes para que por ejemplo a mí se me hacen un poco complicadas. Justamente por esta situación de la realidad y el sueño. ¿no? Porque hay escenas donde dices, bueno, es que ya se escaparon de ese mundo y de repente otra vez los vuelven a meter. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, todo el tercer acto donde ellos creen que ya, ya han escapado y resulta que no. Resulta que de hecho ahora el sueño es todavía más grande. Se está expandiendo y más gente está entrando. Sí, ya está en el mundo, pero básicamente. Es que, yo creo que esa es la idea de
3: la que debe... Inception. Inception. De un sueño dentro de un sueño. Yo creo que... De... Es que en Inception lo manejan de una forma bastante más clara y, y concisa. Ajá. Y aquí es, o sea, sobre todo la primera vez que la ves es como muy, muy, muy pesada. Como que sí es, cuesta mucho trabajo distinguir cuando estás en un sueño picando, ¿no? Es, incluso en la primera, en una de estas primeras escenas cuando la doctora Chiva está investigando y y llegan con un parque,
1: ¿no? Ah, sí, que ella intenta... Que Están en el departamento del que creen que es el malo, que es Jimura, creo. Que,
2: que, uh
3: -huh.
1: que es este uno de los asistentes del doctor principal, uh -huh. y ella descubre una trampilla en el suelo que lleva a otro apartamento, pero ya en ese momento ella ya, ya cruzó ese plano de sueño, ¿no? Uh -huh. Y este cuando intenta rey. brincar una barda que la lleva ah, a un parque, rey. resulta que de hecho se está aventando del, del, balcón, del, balcón. del balcón. Entonces ya pues, la atrapan y la salvan, pero ahí es donde te empieza como que a costar trabajo de decir, bueno, en qué punto ah, en están soñando en sueño uh -huh. y en qué punto están en el mundo real, Sí,
3: sí, sí, sí. yo creo que es Jimuro. Jimuro. Tiene maneja muchos temas, maneja muchas líneas, pero al final toda la cierra bastante, ¿no? Um, pues no, <ríe> no se me ocurre nada. <ríe> sí, es que o sea, por ejemplo, Verla la primera vez cuesta mucho, mucho trabajo, pero volverla a ver es como muy... Pues la disfrutas muy, un poco más. Muy divertido, desde mi
1: perspectiva. Sí, porque por ejemplo, yo la primera vez que la vi como que no la alcancé a entender del todo, ¿no? Especialmente esa parte donde el jefe y esta chiva y paprika se enfrentan a él, ¿no? Que dices, bueno, eso que significa, ¿no? Que a veces que dicen vida, muerte, hombre y mujer, ¿no? Que es con lo que le enfrentan. Uh -huh. Luz no, y sí, oscuridad. Ajá, Luz y oscuridad, pero pues al final entiendes que son este, situaciones del pensamiento de la mente humana, ¿no? Entonces, uh -huh. el problema del jefe, o la situación del villano en este caso, es que como es un hombre que no tiene control de su cuerpo, tiene pleno control de su mente. Y en el mundo de los sueños es tan poderoso que sí, literalmente uh -huh. puede crear cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Entonces, siento que aplica te toma esa situación, aunque no te lo llega a explorar al 100%, ¿no? Incluso cuando te lo presentan al final, ¿no? que tú crees que él está en su jardín, en sus siete ruedas, y se levanta y tú dices, ¿cómo es que puede caminar? Y descubres que de hecho siguen en el sueño y él se arrastra con estas como raíces, ¿no? uh -huh, uh -huh. intentando atrapar todo. Entonces, Paprika realmente como una película onírica, por así llamarlo, uh, cumple mucho su papel para mí. Los detalles que tiene en toda la, la puesta en escena. Cada sueño, ¿no? Cómo te representan incluso el despertar. Me da esa cuando intentan sacar al jefe de, este, de la dirección del paprika, del sueño. Cómo lo hace inflarse y reventar para que él despierte, ¿no? Recordando todos estos sueños donde estás cayendo sientes que te caes y despiertas. Uh -huh. Sí, despiertas. Inmediatamente. En Inception te lo trabajan todavía más, ¿no? La famosa, que dicen, la famosa zancada, ¿no? Que en el momento en el que te tiran, pues es como que un impulso del cuerpo al despertarse. Aquí, sin embargo, sí trabaja mucho más la mente, ¿no? De que la mente es la que tiene que forzar a salirse del sueño. ¿no? De hecho, también te muestran detalles, ¿no? De Jimuro, que era el asistente del doctor, este sí. Toquita, que es el, el doctor. Hombre de mujer, Himuro. Himuro oh, es hombre mujer Jimuro. Jimuro es hombre. Jimuro es hombre. Sí, ves cómo es una persona que se siente complejada, uh -huh. que realmente a lo largo de la película ves que era alguien que, a lo mejor, incluso podríamos decir que era transexual, ¿no? Sí, por las bien. situaciones de cómo él se viste como muñeca no, no de hecho él, cuando lo, mujer, lo cuando él se suicida sin querer porque realmente no lo hace a propósito él está vestido con el kimono y la peluca no más adelante vemos que él sentía atracción por otro hombre que era el doctor Asanai no que incluso te muestran que tenía este revistas un poco de fisiculturismo uh -huh. y otras cosas, pero para su Y cuando Paprika entra de lleno en su mente, descubre que tiene una estatua de él tipo Miguel Ángel, ¿no? Que hasta ahí en el pues creo que era gay ¿no? más que nada. ¿no? Puede interpretarse sí. ahí en muchas situaciones. Bueno,
2: creo bueno. que el transexual está un poco de más, ¿no? Tal pues vez lo lo como hacer. transvestismo, ¿no? <risa> Eso es lo que
0: puedes repetir.
1: Pero es que puedes sacar muchas conclusiones porque nunca <risa> sí. te lo dicen.
0: ¿no? Sí, nunca te especifican cuál es exactamente.
1: Entonces bueno, ahí tú puedes decir cuál bueno? letra de traza.
3: Ajá, además también dicen que el... Que,
1: ¿Cómo se llama? ¿Así?
3: Ah, sí, ¿No? tanto. De, de hecho, pues te dicen que, que Osanai se acostó con. Figuero se acostó con para obtener. Para para tres, obtener este, bueno,
1: para convencerlo de robar los tres este, aparatos. Los Dishimini. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la era... gay. Eh, Puedes decir. Entonces, pues te dan a entender como muchas cosas. Ajá se esconden, ¿no? bajo el consciente humano que de realmente, pues nunca llegas a conocer a una persona hasta entrar en ese aspecto. ¿no?
2: Pues es que ese es el reflejo, ¿no? de Paprika, ¿no? que es el alter ego de, de la doctora la Chivas, Chivas ¿no? que las dos son entonces, muy diferentes. ¿no? Son muy diferentes, ¿no? entonces podemos decir que en los sueños son somos el reflejo de lo que no somos en la realidad, ¿no? Uh -huh. que es lo que vemos en Paprika, ¿no? la doctora Chivas es alguien muy reservada, ¿no? muy mide mucho lo que dice, ¿no? y Paprika es todo lo contrario, Estrario. ¿no? o sea aventurera. Aventurera.
3: Sí, es que son muy distintas porque ella como, como científica quizás es como muy seria, muy racional, muy racional, ¿no? muy, racional Entonces, muy muy poco muy poco expresiva y, y, y Paprika es lo contrario, ¿no? Es como explosiva, es divertida, es alegre.
1: Sí, me da risa porque al final descubres que pues ella está enamorada de Toquita, ¿no? Pero me da risa la escena donde Toquita le dice, ay, tú eres muy seria, no debería ser más como Paprika. Y como que ella la lastima, eso, ¿no? Como que se enoja. Uh -huh. Porque, pues sí, en el fondo quiere ser como Paprika, okay. ¿no? Pero es, al, no llega a
3: ese nivel. Esa dicotomía entre la doctora Chiva y Paprika se me hace bien interesante porque, porque Paprika uh -huh. no está enamorada del doctor Toquita. No. Entonces, cuando. Es libre
1: ve, prácticamente de Ajá,
3: entonces cuando ve que. Que, que, su chiva. Yo, que su yo real sí está enamorada de, de. Se sorprende. Se sorprende y dicen, como que, ¿qué onda, no? Ajá, o sea, como que decía, se esa, esa no se por ella, ¿no? Ajá. Pero ya después se entiende que, pues sí, tiene que unirse también. También tiene que unirse a esta fusión para crear al, al,
1: al nuevo ser. Es esa división que, pues al final, no es una división, ¿no? Siguen siendo el mismo ser y tienen que estar unidos. De hecho, sí, una, una frase pero... que me gusta es la que dice Paprika, que dice. Oh, no, la dice esta Shiva. Dice, los sueños y el internet se parecen en ambos, la conciencia reprimida sale a flote. Es cuando están hablando en el restaurante sobre por qué es tan diferente el mundo del sueño.
0: ¿no? Sí, también tienen otra frase que decían que la, la ficción es solamente una parte de la realidad.
1: ¿no? Así que es cuando, a mí el, el arco que más me gusta dentro de Paprika es todo el arco de konakawa eso te iba a decir, mi, mi arco favorito es el del detective y es que Konakawa es como todos nosotros que somos personas que ya están trabajando ya tienen toda una situación estable pero muy en el fondo ansían regresar a algo que les hacía feliz en el pasado ¿no? y sienten como que no pueden alcanzarlo o no pueden regresar en el caso de Konakawa él, una de las cosas que él como que le duele mucho es haber abandonado a uno de sus amigos en un proyecto que tenían ¿no? que más adelante descubrimos que por ejemplo en su inconsciente, en su sueño vemos que cada sueño tiene una entrada de cine tiene su uh -huh. cartel y su puerta ¿por qué? porque a Konakawa le gusta el cine uh -huh. te da a entender que sí, sabe pero... mucho de cine le Así gusta que... el cine pero él lo niega ¿no? ah lo, lo, lo reprimió cine. ajá ¿por qué? porque pues él es un detective de policía tiene otras cosas que hacer uh -huh. etcétera. no, bueno lo reprime por la
3: muerte de su amigo que bueno, es, es donde él, él nace la culpabilidad que es este uh -huh. punto de quiebra en el que él comienza a odiar el cine y deja de verlo y de hecho todas las películas de las que él habla y de las que él ve en sus
1: sueños son clásicas ajá uh -huh. Tarzan, las películas de este, de como espías, ¿no? Agentes.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. Es que hay una que es el circo, ¿no? Tarzan. Uh -huh. El de los espías, la pelea callejera. Entonces. De sí. hecho, este pasillo se parece mucho al de. Al del origen. Inception. Que es cuando están girando. Solo que aquí ya ves que ellos no, él no puede correr. Y Inception va rodando el pasillo. Bueno, yo decía la del resplandor. Ah, también. En el hotel. En el Overlook. Uh -huh. Ajá. Que siento que aquí, bueno. Es que sí, ahí no sabía decirte cuál fue primera, así es, este, que me imagino que sí, por origen tomó, ya de ahí, 2006, tomó, ya de ahí eh, Inception tomó como que este mismo pasillo, pero eh, torció. Uh
0: -huh.
1: Y es que sí, o sea, la culpabilidad de Konakawa este es el hecho de que antes de que terminaran el proyecto que él y su amigo tenían de filmar esta película, él se va, Konakawa se rinde, ¿no? Como que dice, no sé para qué sigo haciendo esto. Y pues decide abandonar como que ese amor al cine que él tenía. Y tiempo después se entera que su amigo sí entró a la escuela de cine, estaba trabajando y muere. Simplemente le da una enfermedad que pues él uh -huh. ya sabía que tenía, pero nunca le quiso decir a Konakawa, ¿no? Entonces como que él siente esto como un acto de traición, ¿no? De que traicionó a su amigo, lo abandonó, uh
0: -huh. lo dejó... Uh -huh. este, sí, siento esa, esa culpa. ¿no? Dejó, ese,
1: dejó esa afición y ese amor que ambos sentían por el cine. Y pues él se dedicó a otra cosa, ¿no? Y me fascina más al final, ¿no? Como él entiende que realmente no. Es lo que le dice su amigo. Dice, tú no, tú no abandonaste no, este en no ese proyecto. No hiciste nada malo, ¿no? Tú no hiciste nada malo. Tú, de hecho, llevaste nuestra película a la vida pero, real. ¿no? Así, diciéndole, tú te convertiste en el policía que debía ser en la
3: película. De hecho, no sé qué edad tenga, pero por su arrugado rastro, yo diría que tiene alrededor de 50 años. Sí, ya 40 50
1: años. 40,
3: 50, o sea, él, podría decirse que él tiene como ya... Más de 30 años cargando con esta culpa y sí, todo. Porque sí, porque tenía como 20 a los 17, años.
0: ¿sí? Ah, a los 17 fue cuando
3: y hay, este un, hay una escena que para mí es espectacular cuando él empieza a explicar las películas.
0: Ah, y le, le habla
3: a los encuadres, ¿no? Ajá, y le dice: Mira, le explica qué es el, el eje de acción. Pero, bueno, lo llama de otra forma, pero la verdad no me acuerdo. Pero le dice: Mira, si se rompiera sería extraño. Y, y pasa sí, como bien. se rompe okay. a, a Patrick al revés. <ríe> Y te y también, saca de onda, ajá. Y también explica este, este, este encuadre de cámara en el que haces que todos los, los objetos del, eh, aparezcan completos, ¿no? Sí, pues, ajá. Que tampoco recuerda el nombre. Plano, no sé qué. Ajá, ajá, le dice el nombre de los planos. Y ahí papel que le dice, entonces sí sabes sí. Y él está vestido como director, Pero, eh, como típico, ¿no? Típico. Y él se sorprende, como que él se sorprende mucho de descubrir que... Es que sigue sabiendo, bueno, sigue teniendo ese conocimiento. Ajá y también en este es en, un, en estos mismos minutos cuando cuando él explica su película no y dice bueno era una
1: película de dos este amigos no que eran este qué eh, de... policías si uno lo traiciona al otro creo ¿no? ajá de estos
3: amigos que y toda la película son ellos persiguiendo el ah, uno al otro y soy, Que es una persecución
1: y, y vienen flashbacks y, y
3: vienen flashbacks de, la, de todo lo que pasó antes y, y alguien le dice oh es muy no, sí experimental experimenta algo. Y dice sí pero creo que sería buena ¿no? Ajá. entonces eh, su amor por el cine para mí es súper enternecedor quizás como cómo reprime este deseo por sí. la culpa pero cómo no puede dejar de vivirla en sus sueños, ¿no? Uh
1: -huh. Sigue reviviendo esa escena una y otra vez, porque es lo que él siente. ¿Por qué? Porque pues, es la escena final de la película, ¿no? Donde según van llegando uh -huh. ya a la parte donde el otro saca el arma, ¿no? Uh -huh. Pero la razón por la que él ve que le dispara a su amigo es porque pues, él deja el proyecto en ese último estado, ¿no? Uh -huh. Que dice, ya faltaba poco para el final y yo lo abandoné. Uh -huh. Entonces, pues ahí vemos esa situación en el ser humano actual, ¿no? Que puedes tener mucha edad, pero sigues teniendo sueños.
3: Ajá, y me gusta mucho al final cómo a Paprika le recomiendo una película y, y por primera vez en 30 años Va al, cine. Va al cine. Le dice, por cierto, se estrenó tal
1: película Me dijeron que es buena Los niños, no sé qué Sí, no, ajá, y es que... No, y vemos este, otra película de anime en la cartelera Perfecto no Esa y la de este Tokyo Godfathers Que son sí. películas también mm. de anime Del mismo director Ajá, mismo director Entonces me gusta mucho ese guiño y cómo termina, ¿no? Un boleto, por favor y, pues, Se corta, ¿no? Como van ah, no entender de que pues al final este aparato para los sueños sí tiene un... un sí tiene un propósito. Un ¿no? propósito muy bueno, ¿no? Sanador. un sanador. Porque sí te dan a entender que Konakawa tenía insomnio, no podía dormir, se encontraba con mortificado. Y él pensaba, ¿no? Muy el, dentro que... Esa muerte que él veía era por alguno de los casos que no había llegado a resolver, ¿no? Ajá. Pero pues vemos al final que no tenía absolutamente nada no que, que ver, ver con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eran sí, sus sí. propios sueños. Se apela más a su
0: infancia.
1: Ajá. Entonces, todo el personaje de Konakawa, incluso al final, cuando sin querer se mete al sueño de esta Shiva para rescatarla, ¿no? Y ahora sí que me fascina todo el personaje del, del típico este, policía, pero pues llevado a ese aspecto como. ¿Cómo llamarlo? poco juguetón, soñador, ¿no? Que todavía ansía el poder este, revivir esos viejos... Esos, de esos viejos deseos. Ya no tanto gloria, es como ese, esa afición, esa pasión que él tenía.
3: No, y también hace mucha referencia al cine, porque la salva y le planta un beso. Y, ah, sí, sí. sale
1: bien no, bien. no, y cuando va persiguiendo a Osanay, ¿no? Que dice, no importa, ya es el y disparo en la, espalda, en la espalda y él todavía posa, ¿no? Ajá. Ajá que, que saca las, este, las frases chidas, ¿no? Dreaming Kids se llamaba... La Ándale. Y la página de internet se llamaba... Es sí, un café, ¿no? Radio. ¿no? Radio, no, no, radio, Club. radio Club.
2: Radio Club. Radio. Era algo así.
1: Que por ejemplo ahí, a mí me costó entenderlo cómo es que funcionaba esa página, ¿no? Porque te van a entender que él puede ingresar como si fuera un sueño. Pero al mismo tiempo, pues es una uh -huh. página de internet.
3: Uh -huh.
1: Pero pues era una gran forma de como hacer un seguimiento a todas estas personas, ¿no? Lo tampoco entiendes es quiénes son los barman, ¿no? O qué son sí,
3: no, es que, pues sí, esta es como la parte más misteriosa de la película que nada no más. Sí, porque lo apoyan
1: a Conacagua, ¿no? Es que lo van guiando un poco cuando paprika no está. Uh -huh. Le hacen preguntas, le cuestionan algunas cosas, ¿no? la gracia la, la escena, dice, no estoy ebrio, dice, lo sé porque sé que estoy ebrio, <risa> así que no lo estoy. <risa> y se queda así todo. Ojalá, pero bueno, le llamamos un taxi. Uh -huh. Pero pues vemos como lo van guiando a estos sujetos. Cada vez que sale, él se encuentra. En esa calle llena de cinema con cada película que son sus sueños. Sí. ¿Algo bueno, quieres decir, Vince? Que no hablando.
2: Ah.
3: <risa> pues, Tienes que hablar más,
2: Vince. Sí tuve que ir a ver algo, pero ya <risa> estoy aquí. Eh, es que algo, que, sueño. Algo, algo que sí me gustaría resaltar de la película es cómo te plantean que los sueños se convierten como en una. en un consciente colectivo, ¿no? Ya no mm. nada más es que te implanten un sueño, ¿no? Todo el sueño se vuelve el mismo mundo, ¿no? O sea, Cada
1: quien puede entrar a ese sueño.
2: La realidad misma se vuelve el sueño, ¿no? Entonces, se me hace bastante increíble eh, que se les haya ocurrido algo así y es donde creo que varía bastante de Inception porque Inception te, te plantea, ¿no? Que para que tú puedas plantear una, una idea tienes que entrar en un sueño dentro de otro sueño y dentro de otro sueño. Y, dentro de otro sueño. y el Entonces, tiempo no pasa igual. Y el, exactamente. Entonces es bastante increíble cómo te muestran que la gente, ¿no? O sea, ves cómo la gente se vuelve loca, ¿no? O sea, sí, sí. empiezas a ver el inconsciente de otras personas. Cómo ¿no? sale, digamos. Cómo sale, ¿no? Y entonces ves, es como el reflejo, ¿no? O sea, y es lo mismo que decía con Paprika, ¿no? Es el reflejo de, de la doctora, ¿no? Todo el, lo contrario, ¿no? Todo, la, todo lo que tenemos reprimido. Entonces es, es increíble, ¿no? Hay una parte que me llama bastante la atención que son unos estudiantes creo que tienen cara de celular, ¿no?
1: Ajá. Ah, que están este la fotografía la
2: y salen, que la salen la otros no, no. y están tomando fotos, ¿no? O las señoras con sus hijos que es tienen tuyo. gatos. ¿o? Exactamente.
1: Los gatos este, de la fortuna. Uh -huh.
2: Entonces es como si juntaras, ¿no? O sea, ¿cuál sería el resultado de que tomaras todo, todo el inconsciente de todas las personas? Claro que y lo juntaras en un, en un solo universo, sí. te imaginarías todo
1: el desastre que... Eh, en un desfile gigante.
0: Sí, no, yo, sí. En una parte de ese desfile vemos como varias personas pelean por el trono, ¿no?
1: <risa> sí, porque todas quieren ser el rey uh -huh. de ese sueño.
2: Y incluso creo que ahí hay, también hay un mensaje muy importante y es que que es muy difícil, ¿no? Cuando tú estás soñando que sepas que realmente estás soñando, soñando. y puedas tener el control del sueño. El sueño. Uh -huh. Entonces es lo que vemos, ¿no? Que
1: a la doctora Chiva se la come toquita ¿no? Pues y
2: después soñando, entonces como que empieza a ver como un control del sueño. Que me da risa
1: como cómo te manejan el nombre de paprika, ¿no? Porque como decía, se come a Chiva y dice le hace falta sabor, algo uh -huh. de paprika en <risa> la fábrica que <risa> salen corriendo, ¿no? Pero sí al final ves que dice ah eso era lo que le uh -huh. faltaba ese sazón, paprika, ¿no? Entonces como que te van a entender que ese esa parte inconsciente Pues es también lo que le da un poco de sabor, ¿no? Realmente al, al yo uh -huh.
3: Sí, a mí también me gusta mucho la idea del desfile Creo, o sea, me, se me hace muy importante como cuando Las barreras entre el sueño y la realidad se rompen Y el desfile llega a la ciudad Y la gente ve el desfile y se empieza a unir a él Ajá uh -huh. Entonces, como que esa parte se me hace bien significativa, yo también, yo siento que, pues que si algo así pasara y viéramos un desfile de, de encantador, pues yo creo que sí nos empezaríamos a unir a él. Si sí, no, no lo cuestionas, como que se, sí, ya, dale. Aunque como el
0: festival de Disney, ¿no? Si el festival de Disney.
2: Aunque no sea tu
3: sueño... Ideal. Puedes unirte a él.
2: Y es donde podemos decir, ¿no? Lo complejo que es saber que realmente estás soñando, ¿no? Y decir, es que esto es un
1: sueño, ¿no? ¿Y porque hay veces que se transforman en otras cosas. Hay algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, aplica en una parte se transforma en Sun Wukong, ¿no? Que está sí. volando en la nube y tal. Pero sí, ¿en qué momento te das cuenta de que estás soñando,
0: ¿no? Bueno, se transforma en Pinocho, ¿no? También
1: en, Pinocho, en, Pinocho, en
2: Sirena, que ahí tenemos referencias a, a, cuentos, a cuentos clásicos. ¿no? clásicos. No incluso
1: en, se convierte también en, en nada, nada. Ajá. ¿no? En una cuando, cuando descubre que es el jefe el que está detrás de todo. Uh -huh. ¿no? Que es ese árbol gigante.
0: Sí, que después se la come y se convierte en ballena y está... Bueno, ahora ahora que, como que lo piensas, está es curioso,
1: ¿no? Cómo el jefe se representa en su sueño como un árbol. Algo que no se puede mover. Que está uh -huh. tan enraizado que no, sí. no se puede levantar. ¿no? Entonces, sí es curioso cómo cada persona se va viendo a sí misma en el sueño representado, ¿no? Toquita, por ejemplo, me da gracia que este. Se ve como un robot. Es un hombre muy gordo, pero se ve como un robot porque él no quiere hacer dieta, ¿no? Dice, la dieta es para qué? Para otras personas, ¿no? Yo soy una máquina, no necesito comer, ¿no? Sí, se ve como un robot, pero como un
3: robot de juguete. Ajá. Y en la película dice que es un niño atrapado. Él es un niño atrapado en un cuerpo de genio. De genio.
1: Y sí, Toquita es muy infantil, ¿no? Te Entender que incluso hasta tienes como ese egoísmo de los niños, de querer hacer lo que él quiere y no lo que se requiere. Incluso esta chiva se lo dice varias se enoja en una escena, ¿no? Dices que tú nada más haces lo que a ti te place, ¿no? Tienes que empezar a pensar en hacer las cosas que se requieren. Entonces, sí, cuando Toquita entra, ¿cómo él se representa con este robot, no? ¿Qué otras referencias vimos a lo largo de la película? Por ejemplo, Sanai, me acuerdo de su sueño, ¿no? Que es un cuarto, pero con todas las este, mariposas. mariposas, ¿no? Como expuestas, ¿no? E incluso intenta hacer lo mismo con paprika, ¿no? Uh -huh. claro,
0: como una mariposa, y de...
1: ajá. Pero me da gracia cómo él intenta, este, como matar esa parte de paprika, ¿no? Sacar uh -huh. supuestamente a la doctora Chiva, ¿no?
0: uh -huh.
1: Y pues en parte lo logra, ¿no? Porque durante un tiempo creen que paprika está muerta, ¿no? Que esa parte como que, pues, ya falleció, pero descubrimos que sigue estando viva. Vemos que Osanay no, no puede reprimir el impulso sexual ¿no? que le dice el jefe. Dice, ni siquiera puedes reprimirte a eso. Y ¿no? está uh -huh. así como, déjame, me das un, un... O sea, ya no le hagas daño, ¿no? Ajá. Sí, porque pues obviamente este, el jefe piensa que, que Paprika es una terrorista. ¿no? Que él, uh -huh. Es algo que, que atenta contra su mundo perfecto, supuestamente. Que lo que te dicen, lo que él intenta crear es un nuevo mundo, pero pues en un sueño realmente alejado de la realidad, ¿no? entonces, entonces es que ya es muy trágico este mundo como para que el mundo de los sueños también sea trágico y sin embargo al final él intenta destruirlo ¿no? ya ves que cuando se transforma en el hombre gigante empieza como que a destruir la ciudad rey, no? es que por lo que entiendo el plan del director era quedarse con el cuerpo de
3: Osama ¿eh? también ya ves que cuando muere y, y se cae a, a la alfombra y la, la alfombra se empieza a hundir, dice: No te vayas, ese cuerpo
1: es mío. Sí, es que dan a entender que, de hecho, en los momentos dados, Osanay y el jefe ya, ya existían en ambos planos. no Entonces, el jefe podía entrar directamente uh -huh. al cuerpo de Osanay y uh -huh. hacer lo que quisiera. ¿no? Pero, pues, realmente el jefe lo que ansiaba era seguir en el mundo perfecto. Ese sueño. Realmente nada más estaba Osanay como su marioneta.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, básicamente Shiva se lo dice, ¿no? Mientras la está, este, mientras la tiene en la cama de operaciones de la mariposa, le dice, ¿no? Que has vendido tu... Tu A ah, Himura,
1: pues ¿no? Pero dice a Himuro. Uh -huh. Y yes, dice, eh? no me lo recuerdes, ¿no? Uh -huh. Pero pues realmente también se lo dice, eres la marioneta del director. Doctor. Tú haces absolutamente todo lo uh -huh. que él diga. Y como tú dices, en el mundo de Himura hay
3: una estatua, una estatua erigida de sana ¿no? ah, uh -huh. Y también... También siento que eso es como muy interesante de reflexionar cuando, cuando te enamoras de alguien o algo así. ¿Cómo lo idealizas? Y ¿Cómo ¿no? lo idealizas? Si lo adoras, si lo uh -huh. idolatras, si lo. Lo pones en un pedestal, eh, ¿no? Sea, básicamente.
1: Ajá. ¿no? Porque pues, al final Jimuro termina siendo principalmente una víctima de estos dos, ¿no? Incluso Zanai lo veía uh -huh. así como de menos. Y es que si sí, al principio te lo pintan como que Jimuro podría estar celoso de Toquita, ¿no? Pero durante toda la plática estamos de entender que tanto Jimuro como Tokito tenían el mismo sueño ¿no? realmente no se sentían celosos, ambos querían llegar al mismo objetivo ¿no? y volvemos bueno, es a lo que decías ¿no? compartir el sueño de un amigo es algo glorioso, ¿no? era como que el objetivo que ellos tenían en común uh -huh.
3: y también vemos en el, en el mundo de Jimuro que de él ya solo queda un cascarón vacío
1: sí ya cuando se dan cuenta que ya
3: prácticamente está muerto y ¿no?
1: uh -huh.
3: Entonces también creo que es significativo que él no tenía un sueño propio. O bueno, sí lo tenía, pero al final ter, fue... ter, ter, terminó desviviéndose y muriendo por el sueño de alguien más. ¿no? Es que por te el... das
1: cuenta, jaque que en sí lo que Jimuro hacía eran muñecas. Uh -huh. Todo lo que son las muñecas en el sueño como que eran parte de su sueño. Pero al final se hicieron eso, muñecas, objetos inertes, que realmente pues, ya no tenían ninguna vida. Y también es bonito, siento
3: que... Que, que su sueño y un parque, ¿no? Y... Ah, el parque de atracciones. Y Torquita le dice, ah, es Dreamland, a mí también me gustaba ahí cuando era, era niña. Ajá, ¿eh? Y veníamos los dos juntos, que decía, uh -huh. solíamos venir, era muy, dice, era muy infantil, dice, pero a los dos nos gustaba. Ajá, como que esas cosas me gustan mucho, esa idea de que siempre re retornas a los momentos bonitos de tu infancia. Como que se ganan un lugar en la mente, ¿no? Uh -huh. se, se construyen. Se vuelven significativos. Ajá.
1: ¿Qué otra cosa se nos ocurre? <risa> ah, es que aquí en Paprika casi mucho es compararla con Inception. Muchos lo que se preguntan, ¿no? ¿Qué película es mejor? ¿Paprika o El Origen? ¿Paprika o Inception? Entonces es que yo creo que no hay ninguna mejor. Lo que decía Mauricio, por ejemplo, es que este, considero que Inception crea una trama más este, enfocada, ¿no? Como que más, este, para mi gusto, disfrutable en la que intentas ver todo este desarrollo de los personajes entrando a la mente de este magnate para implantarle una idea, y en cambio Paprika explora tanto el mundo de los sueños que no tiene realmente una trama fija, ¿no? tienes que encontrar a los responsables que se llevaron el mini digital, el mini DC, pero pues no, no es en lo que se enfoca directamente ¿no? vemos por ejemplo toda la saga de Konakawa ¿no? que está pasando a la par de todo esto ¿no? Y a mí me parece más atrayente esta subtrama que la trama principal. Entonces siento que Inception como que lo enfoca bastante bien. Pero pierde toda esa magia del mundo de los sueños. Realmente pierde todo ese componente que uno podría decir pues, es parte del mundo de los sueños. ¿no? Aquí ves construcciones reales, ves los edificios, ves los, estos agentes de seguridad ¿no? que son gente armada que llega a querer expulsar al otro. Y en cambio aquí no, aquí es una libertad total. Como uh -huh. deberían ser los sueños. ¿no? Sí. El concepto de que cualquier cosa puede pasar. Así sea perturbadora o no. Tal uh
0: vez -huh. podemos decir que Paprika es mejor, ¿no? Porque te da más libertad en donde sí lo tiene que ser, ¿no? En los sueños.
2: No, y además, Paprika, yo creo que esa es la diferencia entre Inception y, y esta película. Que realmente en Paprika vas a ver algo que no puede hacer en el cine. Ah, sí. Porque. Totalmente realmente es una película muy fantástica y yo creo que es algo que nos está gustando bastante tratar de explicar qué es lo que se ve Sí, es porque el desfile es es, es pura es, locura es una locura, o sea, hay, hay muchísimos detalles escondidos que si no le pones pausa, sí, la verdad ni, no los vas a captar, ni los vas a ver entonces realmente Paprika es es el, el vivo ejemplo de lo que no se puede hacer
1: en el de, de, en de, el un, cine, de, el de un live action imposible uh -huh. exacto, sí, porque ni siquiera con el actual CGI podrías Llegarlo a hacer con esa magia yo ¿no? uh
0: -huh. aunque pudiera ser, dirías que es muy fácil
1: Pues podría ser un poco El nivel artístico se compara a lo que vimos En el viaje de Chihiro ¿no? En cuanto a la situación de los espíritus y tal Pero aquí se ve sumamente Arrollador, o sea el desfile Este sueño colectivo, porque pues sí Eso es el desfile, un sueño conjunto Es arrollador, literalmente Por donde pasa se lo lleva ¿no? Y arrastra todo lo que trae Traiga consigo ¿no?
3: Pero siento que es encantador Porque es un desfile eh, alegre
1: ah.
3: En el que cualquiera puede unirse, no puede unirse. Sol, solo, Siento que solo los egoístas La pasan mal Porque son quienes quieren el trono del emperador sí, que están peleando por Pero él. las personas que no quieren el poder se, Lo están disfrutando Estando mucho. Se convierten como en el, el, electrodomésticos Cosas que son importantes En nuestra cotidiana Se convierten en, la en las
1: ranas, los tambores en en Celulares, en celulares ¿sí? cámaras Refrigeradores sí.
3: ¿no? Entonces, para mí yo siento que además siento que es una película bonita porque todos los arcos cierran bien. Con Akawa puede sanar su su viejo trauma, por así llamar. Su viejo trauma. Eh, la doctora Chiva Se termina fusiona por con fusionarse con paprika y como que pues Juntar sí. ¿no? sí. Es que le
1: dice el último mensaje de paprika con Akawa, le dice que esta Chiva cambió su apellido al A de Toquita. Ajá. O sea, es no entender que ya se casaron. ¿no? Ajá. Aceptó ese amor que ya
3: reprimía. Ajá, entonces, como a, a, siempre están como en desacuerdo a lo largo de la película. Incluso hay un momento en el que ya están una junto a la otra y, y Papi le dice: pero, No siempre tienes la razón. Son. Como que esta parte de racional de, él, de ella no siempre está bien, ¿no? Ajá. Y también creo que el doctor Toquita, esto ya es bastante más implí implícito, pero siento que también logra madurar y. Y también convertirse en una mejor versión de sí mismo Porque es un tipo... Lo que esperaban A ¿no? pesar de que es un genio, es un tipo bastante tonto, ¿no? Como cuando le dicen muy Es bobo. que tal vez Jimuro lo hizo por otra razón Y él, él le dice No, claro que no, él, él, me, él me envidiaba Tú misma lo
1: dijiste ¿Sí? sí. sí. como un niño Como un niño Entonces Toquita como que es ese personaje Que al principio pues este es bobo oh, Muy tonto ya viene ¿no? Maduro, ¿no? Ajá Pero pues sí, al final vimos que como que intenta este... Cambiar, ¿no? mejora para sí mismo. Entonces creo que las últimas conversaciones son con Konakawa y el otro jefe, ¿no? O Así sea, que vemos al principio que pues ya están felices, ¿no? De que todo se solucionó y de que de hecho van a poder utilizar el mini el mini digimini,
0: para este ayudar a otras personas. Que era el objetivo principal de.
3: Sí, de la de investigación. Objeto, ¿no? Ajá, que era lo que ellos tanto querían. Porque en Japón como
1: que casarse es símbolo de madurar, ¿no? De ¿Tan? alcanzar la adultez. Ajá de que ya <risa> hay un chiste a mí que me da mucha gracia en las películas de Ip Man estas son de artes marciales Ip Man en todas las películas te lo tratan como un hombre casado y con hijos uh -huh. y que quiere mucho a la esposa y hace todo lo que ella diga ¿no? entonces hay una escena donde el Ip Man se pelea con otro maestro de hace muchos años y los terminan metiendo a la cárcel a ellos dos y a su alumno y su alumno está enojado porque lo metieron a la cárcel y dicen verán esos idiotas los golpearé y envenenaré su mercado ¿no? Y el Ip Man lo intenta corregir diciéndole Tranquilo, ¿no? no tienes por qué tomarlo a este nivel Y su maestro le dice No, no, déjelo maestro y Dice, él es justo como yo cuando nos conocimos dice Si no me hubiera apalizado en aquel entonces Quién sabe qué hubiera pasado conmigo ¿no? Dice, hay que dejarlo Mejor hay que conseguirle una esposa dice Esposa e hijos hacen que uno ponga los pies sobre la tierra Y más adelante vemos que los que llegan a sacar a Ip Man y al profesor Son sus esposas <risa> Y me da esa porque llega primero la del otro maestro y este llega y le dice, amor, por favor, préstame dinero para sacar a mi amigo. Y la esposa se le queda viendo y ya le da como el dinero. Y nada más es que le dice, este muchas gracias. ¿no? Pero aquí vemos como esta situación en Oriente, ¿no? de que realmente puede ser muy desmadroso y tal, pero en el momento en el que te casas, pongo los pies en la tierra. Mm. y Trabajas por la familia y te desvives por la familia, pero amas a la familia. No hemos sentido de madurez. ¿no? Ajá, madurez, pero tengo que, que a mí me sigue causando gracia. Bien, déjelo. Lo que le hace falta es una esposa. Esposa, hijos hacen que pongan los pies en la tierra. Y el Edman se ríe porque dice, sí, tiene razón. O sea, los dos somos iguales. ¿eh? Qué raro
3: es que no sirven. Aquí somos bien malditos. <risa> Aquí tenemos hijos, los dejamos con los abuelos, nos vamos a divertir. Posteriormente,
1: pues <risa> <divertir. risa> pues, pues, ¿sí? no si eso no
2: funciona, divorcio. Claro. Somos la imagen de Shrek Buchón. <risa> ¿Qué este te minas de
0: madura?
1: Es de este pensar en eso. Es que sí, es Shrek Buchón. <risa> <risa> Shrek Buchón. <risa> <risa> pues, ¿qué calificación le dan a esta película? Es difícil. No entiendes a darle una calificación.
0: Yo le pondría un 9. Parece una película muy completa, tanto en el sentido que le dan a los sueños como su significado. El hecho de que lo vean como algo muy preciado por parte del director principal me hace algo importante. Y el hecho de, también de toquita de decir que compartir con alguien es un Soñando. momento muy importante, ¿no? Siempre he creído que decirle a alguien que soñaste con él un sueño bueno, <risa> es, un buen, es un lindo gesto. Casualmente a mí me pasó en esta semana soñar con alguien, pero no se lo dije. Y si me sueño Miedo, miedo, miedo me dio. <risa>
1: Quiero saber qué viene ese sueño <risa> No, era algo lindo
0: Pero no esperas como reaccionar a otra persona Bueno, sí, si es como
1: de Puedo soñar que íbamos de vacaciones y tal Y cuando se lo dices uh -huh. como de ¿Cómo diablos le explico? <risa> que soñé esto ¿eh? Sí,
0: porque no sabes cómo lo va a tomar no Nunca sabes cómo van a tomar los sueños de alguien más no A pesar de que sea un lindo detalle soñar con alguien Nunca sabes cómo se va a tomar
1: Entonces el compartir un sueño podría ser es mejor uh -huh.
0: Yo no sé, creo que soñar con alguien es un lindo detalle decírselo, pero no todos van a pensar como yo, ¿no? Ese aspecto de Toquita, bueno, tanto la visión de toquita como del director, o sea, me parecen válidas los dos. Tal vez el problema del director fue que se fue mucho a la mierda, de que hacerlo como único, cuando realmente el caos que representan todos los sueños, o lo que sueñan todos, es la, la unión de, del mundo, ¿no? A ver, todos somos parte del mismo sueño, pero cada quien lo vivimos como en el mundo diferente. ¿no? Entonces yo le pondría un 8 por... No, no, un 9 por ese mensaje de los sueños, me parece muy agradable. Tal vez ya, si la veo en un futuro, o bueno, si vuelvo a ver la película en un futuro, porque es la primera vez que lo veía, tal vez la disfrute más. Pero ahorita, por ser la primera vez, me gustó demasiado. De hecho, pensaba verla nada más, escucharla por agre y voltear de vez en cuando porque estaba jugando
2: videojuegos.
0: Ah, <risa> Pero ya cuando empezó lo del tema de los sueños, dije, a ver, a ver, a ver, ya me perdí, ¿qué pedo? <risa> ya dejé el juego y me puse a ver la película y dije, ah, perfecto, nueve <risa> de calificación.
3: Excelente. Creo que para mí es la clase de película que puedes ver 10 veces y encontrar algo nuevo. Eh, no sé si no sé si lo notaron, pero la, mucha parte de la música está hecha con vocal ¿eh? y es muy interesante el Resulta resultado. Bien. Eh, la música a mí me encanta me puse es, Esa noche que la vi Me puse el soundtrack para dormir <risa> eh, Genial eh, sí, sí. Se me hace súper divertido Interesante Caótico Las tramas, pues como yo ya comenté A mí me encantaron eh, El hecho de que la doctora Chiva Esté enamorada del doctor Toquita Para mí fue una sorpresa súper agradable Porque, porque... Que,
1: queda, que se queda con Konakawa ¿no?
3: Ajá Sí, y porque no le ves como sentido en principio, pero ella entonces le explica cómo, cómo funciona su amor y lo entiendes, y cómo quiere proteger a ese niño gigante, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y el personaje del doctor Toquita puede ser desesperante, pero a mí en lo personal también me cae bien, me gusta cómo cuando le están diciendo que está en peligro, él dice, oh, eso es como una frase de una novela de misterio Y como, <risa> sí. como que siempre vive en su fantasía infantil Y eso también me cae muy bien de él eh, Pues no sé, para mí para mí esta película es un 10 Entiendo que está sesgada porque me gusta mucho Pero para mí es un súper recomendado Y, y cualquiera que la, quiera, que la quiera ver Para mí está súper bien eh, Vamos ¿qué se dice? <risa> pero pero está
1: chida es una recomendación claro
3: para mí sí es una clara recomendación si no le quieres pensar pues también creo que te la pasas bien porque al final al final te lo explican con manzanitas no entonces sí si le quieres encontrar las referencias como ustedes dicen los cuentos clásicos eh, este personaje de Dreamland pues se parece a Astro Boy, no entonces también Ajá, tienen sí. como, como ...referencias a la cultura japonesa, a, la, a los productos japoneses... ...que pues ni siquiera vamos a alcanzar a distinguir, ¿no? Porque no nos tocaron. Pero hay otros que sí, están muy claros, como ese. Entonces, como dice Vix, cuando... cuando ...si te detienes a ver los frames del desfile... ...igual encuentras cosas divertidas, ¿no? Cosas que no podrías ver si las... Si, si, si la miras así como de corrido. Y, en, y entonces yo creo que fue una producción súper cuidada, súper um, pensada en, hasta, en, hasta en los min, mínimos detalles. Y pues a mí hasta me deja con, con ganas de leer la novela. ¿Qué novela? Es, sí, pues está inspirada en una novela. Entonces yo creo que es todavía aún más desastrosa la novela en, en el buen sentido. Y te lleva a mundos más más eh, complejos, complejos que solo existen en un sueño, ¿no?
1: Pues como fanático del anime y de la animación japonesa, también de la animación norteamericana, yo creo que sí es un 10. Es de las películas que este, yo en su momento la vi, muy recomendada supuestamente, porque era pues, que debías verlo si querías entrar a este mundo. Y sí, creo que sí, es una de las películas que puedes sentarte y disfrutarla en una tarde. Sin tener que dar muchas explicaciones, ¿no? De decir, ah, pues es que todo es un sueño y se está este, experimentando en la realidad, ¿no? Y es que sí, Paprika es uno de los ejemplos, como decía Vix, que son cosas que no se pueden llevar a live action, ¿no? O sea, literalmente, para grabar Inception fue toda una odisea, ¿no? Y son sueños como que muy sencillos, ¿no? En cambio, aquí en Paprika está entre la explosión que literalmente actual, actualmente con las pantallas verdes, todo lo que tenemos de y no lo logras. Incluso siento yo que se vería demasiado ridículo, ¿no? Como que quedaría mal. Entonces, es de esas joyitas que tienen que quedar en este aspecto, en esta animación tradicional. Y, pues, para mí es un, una recomendación para cualquiera que quiera empezar a ver este... el cine animado japonés, porque, pues, no explora temas desconocidos para los demás, ¿no? Todo el mundo sueña, <ríe> todo el mundo tiene sueños locos, y te puedes identificar con algunos de los personajes, ¿no? En el caso con Konakawa ¿no? Entonces sí, es para mí un 10 un, Una obligación prácticamente De ver para cualquiera que diga Que le empieza a gustar el anime Y que profundice más en ello ¿no? Y ya pues dependerá ahora sí que de la persona Si dice me gustó o no me gustó Hay cosas que no me encantaron Etcétera, uh -huh. pero que sí es un, un tener que ver
0: A la cabeza es un mundo ¿no?
1: uh
0: -huh. <risa> Decían que un espíritu con una, misi con una visión Es un sueño con una misión Ok. Ah, y en cuanto a mi parte, yo le pondría también un 10.
2: ¿En
1: parte de nos vemos. Ay, nos vemos. <risa> <risa> bueno, ya... Rico? Bueno, déjenle corto ya de una vez.
3: <risa> ah,
1: ya, la verdad.
2: Ah, ya. No, yo sí le pondría un 10. Sin embargo, bueno, yo creo que Esto ya es un poco más de... A criterio mío. Yo creo que que no la película no puede ser exactamente para todos porque no, no. <risa> no, creo que la película cuando tú la ves por primera vez te bombardea de muchas cosas, ves muchas cosas en pantalla, ves como la el cruce de historias, entonces si la ves por primera vez como que sí te impacta un poco y, o sea, la, la historia es bastante buena, pero creo que sí puede, para algunas personas puede ser bastante impactante y que realmente, no sé, no la entiendan o no, se pierden en algún momento. Entonces, es, no es algo así como sería el Experiment Slain, que lo tienes que ver no sé cuántas veces y, echarte, siete veces? Ah. y echarte algunos videos
1: de, de media hora
2: o de, de una hora. media hora, hora, hora para entender. Pero sí, es una película que sí tienes que verla repetida en repetidas ocasiones para poder sacarle todo el provecho. Para que puedas ver todas, todas las, las brechas, referencias. Todas América. Sí, exactamente. Entonces, yo más que nada digo que no a lo mejor y no es para todas las personas. Porque... Es como lo menciono, ¿no? Puede ser que es puede ser como muy impactante, ¿no? Porque te muestran muchísimas cosas, ¿no? Te, te bombardean, ¿no? Con las imágenes, los sueños, los sus historias cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único detalle que sí, yo le podría decir, ¿no? Pero realmente es una muy buena película. Ya si no te quieres meter en esos detalles de los sueños, pues es bastante disfrutable. A mí la verdad me encantó la animación. Es muy buena. No sé de qué año es. Me imagino que es de los 2000. 2006, ¿no? 2006, 2006. 2006. Y tiene muy buena eh, muy buena animación. ¿eh? Realmente creo que hay muy pocas producciones que en ese entonces que realmente tuvieran lo aprovechara. que lo aprovecharan. ¿no? Uh -huh. Puedes ver animaciones donde si paras un frame vas a ver algo mal dibujado de fondo. <risa> ¿no? Pero no, este no es el, el va, caso. Va, vas a crear un meme. <risa> este no es el caso, ¿no? Y realmente todo se ve bastante bien. Así que un 10.
0: ¡Excelente!
1: ¿Alguna otra cosa que te tiene
0: ¿Tienen algún sueño confuso?
1: ¿Tienen algún sueño confuso? ¿No? Bueno, pues eso es agradarnos esto Pues,
3: como creo que sería interesante que nos comentaran si, si les gustaría compartir el sueño con un amigo o si, o si eso es ter terrorismo como, <risa> como mencionan los personajes de la
1: película
0: me quedo en la misma, todo es cuestión de interpretación. Es
1: cuestión de interpretación, pero los sueños es cuestión de interpretación.
0: Para ti el sueño puede ser hermoso, por la otra persona puede ser acoso.
1: O puedes estar enfermo de la cabeza. Realmente depende de
0: perspectivas. ¿tú? Por eso. Cuestión de perspectivas.
2: Puede ser un sueño colectivo.
1: No puede ser un sueño colectivo.
2: Tal vez esto estamos en el mismo sueño colectivo. Tal vez todo esto es un sueño. Tal vez esto es la Matrix y vamos a despertar de, se sigue. Se sigue. La de Entonces, Entonces de es un
0: sueño colectivo. Perfecto. Va a caer una sí va a caer una turbina Va a caer de una turbina bien. ¿no? ¿No? ¿Lo, lo vas a despertar.
1: La, a lo mejor la vida es un sueño. Y, y cuando mueres despiertas. <risa> ah verdad. ¿Qué? A ¿Qué? edad. ¿Nadie? <risa> bueno, pues ya llegó la hora de despertar. Eso comparte
0: la visión de que... <risa> La, la vida que estamos viviendo ahora es el infierno, ¿no? ¿Por qué? Y que cuando mueres es cuando ya y realmente tu alma y ya vas al
1: cielo. Ah, chis, es esa no me la sabía.
0: No era el, el infierno que planteaba, no me acuerdo quién, pero decían que la vida que estamos viviendo ahora era el infierno. Y que cuando ya terminamos de limpiar y de hacer todo lo malo, era cuando llegamos al cielo. Seguramente
1: eso es hindú, probablemente. No tengo idea, no me acuerdo. No sé. <risa>
0: <risa> el puto es. ¿qué?
3: Bueno, supongo que es hora de. Termina este podcast y vivir nuestros sueños.
1: O despertarnos, ¿eh?
0: <risa> Vivir nuestros sueños, el puesto de
3: O unirte a uno, si quieres. <risa> unirte
1: a uno, si quieres.
3: <risa> Únete a este, a este desfile, vámonos. Vámonos. ¡Tan tan
0: tan, tan, tan,
1: tan,
0: tan, 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 este es mi sueño.
1: <risa> Nuestro sueño. Y suena el himno comunista, güey. <risa> <risa> es Boxman y comunista.
0: Ay, <risa> <risa>